0: Amém, glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor aí na sua casa, aí na sua cidade, aí onde você está Que alegria estarmos juntos nesta terça-feira, as nossas células estão voltando Temos a certeza que viveremos grandes, grandes milagres neste ano de 2022, por meio das nossas células eu sei que talvez as notícias que nós temos lido, nós temos ouvido e até visto, são notícias que talvez venham para tentar nos desanimar. Mas a nossa convicção está que Jesus é o nosso Redentor, Ele vive está, e nós iremos mais uma vez passar por essa tempestade, pela zona turbulenta, e nós vamos avançar. E eu quero desde já dizer para você que uma das maneiras mais sérias ou uma das maiores oportunidades que nós temos em tempos como esse por meio das nossas células. É quando nós entendemos a importância de estarmos juntos, de nos reunirmos como igreja, não apenas no domingo, mas nos reunirmos todas todas as semanas por meio das células, dando oportunidade para que os irmãos possam compartilhar a palavra, possam compartilhar aquilo que está no coração. Então eu tenho certeza que esse ano as nossas células serão muitíssimo Preciosas, amém? Tenho convicção de que o Espírito Santo de Deus vai agir. E é por isso que eu quero compartilhar algo com vocês nessa noite, para ficar gravado o nosso coração. Eu vou pedir ajuda para minha querida amiga Joana. Joana, eu vou te tornar co-anfitriã para você aceitando o pessoal aí, tá bom? Você só dando um okzinho. Nossa querida Joana, aproveitando, não foi aleatório que eu escolhi a Joana porque nossas inscrições para a Escola de Líderes Renovada estão abertas tanto para o nível 1 quanto para o nível 2. E você pode fazer a sua inscrição para a escola pelo nosso site, pelo nosso aplicativo. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a tua vida. Então, se você ainda não fez a Escola de Líderes Renovada, eu vou falar um pouquinho mais no final, mas você é o nosso convidado, para participar da nossa Escola de Líderes renovada. Amém? Então, sem mais, eu quero compartilhar a tela do meu computador aqui com vocês. Deixa eu dar um play aqui. Nosso... Eu quero compartilhar algo muito simples da parte de Deus ao teu coração, mas é, desde que o apóstolo né, falou a respeito de estar compartilhando com você hoje, lutadela a respeito da importância das células, podemos compartilhar a respeito desse novo ano com as nossas células. Eu entendi de Deus que nós precisamos entender o que o Espírito Santo de Deus espera de nós como líderes de célula. Você está conseguindo ver a tela, a tela da aí junto no seu aí deu para ver? Então é isso aí. Então, o um tema que eu queria compartilhar com você hoje, eu estou usando aqui o nosso PowerPoint, porque eu queria deixar muito claro no nosso coração aquilo que o Espírito Santo de Deus espera de mim de você nesse ano de 2022, no que diz respeito às nossas células. O que, 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 que Deus quer fazer, o que, que o Espírito Santo de Deus quer promover na nossa vida nesse ano de 2022 por meio das nossas células? Então, a primeira coisa que eu queria deixar gravado no teu coração, é o tema dessa mensagem. Ano Novo, Célula Nova. Você pode repetir aí comigo na sua casa? Ano Novo, Célula Nova. Mais uma vez, pastora Lourdes, Ano Novo, Célula Nova. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida e como igreja em 2022. E a grande oportunidade que nós temos, é a oportunidade de poder recomeçar. Eu olho para a nossa vida, eu olho para a minha vida, eu olho para a nossa igreja, eu olho para aquilo que Deus tem feito nas pessoas que estão próximas, na, na, nas células aqui da, da sede, aquilo que Deus tem feito na Metodista renovada Serra da Cantareira. E uma das coisas que alegra o meu coração é de saber que nós temos em Deus a oportunidade de recomeçar. Se você entende esta verdade, você tem com certeza está vivendo um tempo novo na sua vida. Você não está estagnado, você não está preso ao passado, mas você entende que mesmo que as coisas não deram tão certo na sua vida, em Deus nós temos a oportunidade de recomeçar. Outra verdade que eu queria deixar claro para vocês é que o grande desafio que enfrentamos é fazer algo novo com aquilo que já é conhecido, fazer algo novo com aquilo que já é velho. Se nós temos a convicção de que um dos grandes privilégios que nós temos é o de poder recomeçar, um desafio que nós enfrentamos, então, é saber como recomeçar, como fazer algo novo diante daquilo que já é tão conhecido. Então, quando nós paramos e pensamos, poxa, vai começar mais um ano, o apóstolo Joel já começou o Tadeu, nós já, estamos, já começamos as células novamente, ou estamos prestes a começar, se você não começou, é importante que você trabalhe para começar a sua célula o quanto antes, em nome de Jesus. Mas talvez a pergunta que fique é, o que, que eu posso fazer de novo na minha célula que ainda não foi feita? O que, que eu vou fazer de novo numa célula velha? Essa talvez seja a maior pergunta que fica rondando a nossa cabeça no começo de ano, quando nós pensamos, poxa, as células vão voltar. E quando a gente fala de ano novo também é interessante, porque quando a gente fala de ano novo, é sinônimo de coisas novas. Na nossa vida pessoal, quando nós pensamos em um ano novo, nós enxergamos novas perspectivas, nós começamos a traçar novos planos, novas metas... Nós começamos a buscar, voltamos mais animados para buscar aquilo que talvez talvez nós não alcançamos no ano anterior. Então, é interessante. Ano novo é sinônimo, em nossa vida pessoal, de novas perspectivas. Por exemplo, começou o ano de 2022. Você pode pensar, poxa, esse ano eu vou tirar a tão sonhada férias com a minha família que eu não tive a oportunidade de tirar o ano passado. Eu vou fazer as viagens com a minha família que eu não consegui fazer o ano passado. Então, o novo ano se inicia, então existe uma nova possibilidade de eu poder sair e visitar, ou ir para o lugar que eu planejei há tanto tempo com a minha família, que não foi possível no ano anterior. Quando o novo ano se inicia, você tem a possibilidade, por exemplo, de fazer a festa de aniversário que você sempre sonhou em fazer, mas que não conseguiu realizar no ano anterior. Quando o novo ano inicia, você pode pensar assim: esse é o ano em que eu vou passar mais tempo com a minha família, vou passar mais tempo com os meus filhos, vou passar mais tempo com as pessoas que eu amo, eu vou chegar à noite do trabalho, não vou enfiar a cara no Netflix, ou no Instagram, ou no Facebook, ou no TikTok, mas eu vou gastar esse tempo, eu investir esse tempo com os meus filhos, com a minha esposa. Alguns podem pensar assim: esse ano, esse novo ano que se inicia, O que eu vou fazer? Eu vou ler a Bíblia mais do que eu li o ano passado. Afinal, é um ano novo. Então, eu tenho a possibilidade de ler a Bíblia como eu não li o ano passado. Ou outros falam, eu vou orar mais. Porque o ano passado eu não orei tanto quanto deveria. Mas esse ano promete. É um ano novo. Então, eu me dedicarei ainda mais à oração. Me dedicarei ainda mais para o jejum. Então, veja, quando o ano vira, nós começamos a criar novas perspectivas ou atualizamos aquilo que nós não conseguimos fazer no passado. Alguns falam, eu paguei a academia o ano inteirinho de 2021, não fui nem um dia, mas esse ano eu vou, esse ano eu vou fazer dieta, esse ano... E a gente começa a fazer planos e promessas que talvez nós não conseguimos cumprir no passado. E quando a gente olha de forma ministerial, e aqui que vai o grande ponto da nossa mensagem de hoje, se nós pensamos assim para a nossa vida pessoal, nós também temos que pensar da mesma forma na nossa vida ministerial. Então, nós precisamos pensar que o que vamos fazer com a nossa vida, o que nós vamos fazer no nosso ministério, com o nosso chamado, com aquilo que Deus nos confiou, e ainda mais, falando de Tadeu e falando de célula, a grande pergunta que fica é, o que nós vamos fazer com as nossas células? O que, que eu vou fazer com a minha célula? E eu quero ler então com você um texto. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35, que diz assim, Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. É interessante a gente olhar para esse versículo, e óbvio que Jesus está falando aqui a respeito dos dias vindouros, mas é interessante a gente pensar que Jesus deixa claro que tudo passará, Ou seja, as coisas estarão mudando. O mundo não será mais do mesmo jeito hoje do que foi ontem. E nem será 2022, talvez, da mesma forma que 2021, que também já não foi igual a 2020. Quando Jesus diz, passará o céu e a terra, ele está dizendo o seguinte, o mundo irá avançar. Aquilo que você enxerga hoje não necessariamente será o que você enxerga amanhã e possivelmente não será o que você vai enxergar depois de amanhã. Então Jesus está nos alertando o seguinte, olha, esteja preparado para as mudanças, esteja preparado para aquilo que vai acontecer. Você não pode ficar alienado em relação às mudanças que acontecerão no mundo. Preste atenção, a única coisa que não vai passar é a minha palavra. Todas as outras, elas estarão em constante mudança. E você, igreja, e são as palavras de Jesus. Precisa estar atento àquilo que virá de novo, àquilo que vai acontecer de diferente, as mudanças, as novidades, aquilo que virá. Primeiro, para que você não seja levado por todo o vento de doutrina, para que você não seja enganado por falsos profetas, mas também para que você perceba o que eu estou fazendo, o agir do meu espírito nos dias de hoje. Lembre-se, a única coisa que não passa é a minha palavra. Então, nós precisamos entender esse versículo para que nós também possamos aprender a direcionar a nossa vida para o lugar certo, o nosso ministério. E pensando hoje na relação que nós temos com as células, como que nós vamos colocar as células dentro desse contexto de novidade, de mudança, de mudança contínua a qual nós estamos inseridos. É interessante, porque nós precisamos entender que uma nova célula gera novos cristãos, que geram novas células, e assim o reino de Deus é estabelecido na Terra. Então, as novidades que acontecem, querido, elas vão transformando vidas, gerando o novo de Deus, e assim pessoas são alcançadas pelo poder do Espírito Santo. Então, a grande pergunta é, o que nós podemos fazer de novo, diante de tantas mudanças, a quais nós estamos inseridos, diante de tudo aquilo que nos é proposto. Então, existe um texto em Romanos, capítulo 6, versículo 4, Romanos, capítulo 6, versículo 4, que diz, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Veja, existe um desejo de Deus, para que nós possamos andar em novidade de vida. Existe um sonho de Deus, para que eu e você possamos andar em novidade de vida. Nós precisamos entender como cristãos que o novo de Deus é uma realidade para nós. Se nós vivemos estagnados, paralisados, apenas no velho, algo de errado está acontecendo com a nossa fé e com o nosso chamado, porque a nossa vida é uma vida de novidade constante. Jesus pagou um preço morrendo na cruz no Calvário para que nós pudéssemos andar em novidade de vida. Uma das coisas mais tristes na vida de qualquer pessoa é que entra ano e sai ano e a vida dela continua do mesmo jeito. Não existe nenhuma mudança, não existe nenhuma novidade, não existe nada de novo, não existe nenhuma conquista acontecendo. Então nós precisamos entender que o desejo de Deus é que nós não vivamos apenas um ano novo, mas que nós possamos viver uma vida nova todos os dias. E assim como nós vivemos um ano novo, uma vida nova, no que traz no que diz respeito à célula, que nós possamos também viver uma célula nova. Diga para alguém aí perto de você, na sua casa, alguma janelinha perto de você, diga para essa pessoa assim, este é o ano de você viver uma célula nova. Este é o ano de você viver uma célula nova. Ano novo, célula nova. Deus espera que eu e você entendamos que o mundo está se movendo e nós precisamos nos mover em novidade de vida. E pensando nisso tudo, a grande pergunta que talvez algumas pessoas fazem é a seguinte. Como, nessa retomada, eu vou viver algo novo na minha célula? Como fazer algo novo em uma estrutura antiga? Como fazer algo novo dentro de um projeto que está tão batido, que todo mundo conhece? Como viver o novo em uma célula que já está junto há muito tempo e parece que nada acontece? Eu sei que nessa retomada de células, alguns líderes estão com a cabeça ficando brancos, cabelos ficando brancos, alguns perdendo o cabelo, alguns pastores pensando, meu Deus, o que, que eu vou fazer para motivar a minha igreja, para que eles possam entender a importância da célula, como eu vou motivar os membros da minha célula a entenderem esse projeto. Estava na expectativa de voltar para o presencial e agora a gente vai continuar online. Como eu vou fazer algo novo numa estrutura antiga, como eu vou fazer algo novo em algo que parece que não tem o que fazer de novidade. novidade. Não tem como estabelecer uma célula nova. né? Como eu vou trazer o brilho nos olhos dos membros da célula? Como eu vou motivar os membros? Como eu vou motivar a igreja? Como convidar as pessoas para participar da célula se, às vezes, nem os crentes querem participar da célula? Jesus poderoso. Não aqui, né, mas em algumas igrejas, lá na China, lá na, né, na, na África, algumas igrejas têm desafio, né? Tem esse desafio. Como motivar que nem é crente a participar da célula se até os crentes, às vezes, dão trabalho para participar? E aí entra o nosso grande desafio. Fazer deste ano novo uma célula nova. E é interessante a gente pensar no seguinte, igreja. Nós lemos lá o Evangelho de Mateus que diz que tudo passará, mas a palavra do Senhor, ela permanece. É interessante a gente pensar que a célula é a palavra de Deus em movimento, é a palavra de Deus se cumprindo. A célula, vou repetir aqui algo que nós já estamos cansados de falar, mas a célula não é uma invenção do apóstolo Joel, nem do pastor Eipe, nem do pastor Eliseu, nem do pastor João Cabrinho, A célula não é uma invenção de um pastor ou de um visionário, de um coach gospel, não. A célula é a palavra de Deus sendo colocada em prática. É a direção de Deus para o estabelecer da igreja lá no livro de Atos e que hoje nós vivemos a palavra por meio das reuniões de pequenos grupos, nas reuniões, nas casas. Então... Tudo pode mudar, mas a palavra de Deus hoje se cumpre na nossa vida por meio da célula. Então, a grande pergunta que continua é como estabelecer algo novo em algo que nós já estamos tão acostumados. E é interessante a gente pensar nisso, porque quando nós começamos a fazer algo por muito tempo, chega uma hora que a gente entra no automático. E nós estamos fazendo célula há tantos anos... Eu lidero Célula, gente, desde os meus 16 anos de idade. Hoje eu estou com 36. Significa que faz 20 anos que eu trabalho com Célula, que eu lidero Célula, que eu estou envolvido com Célula. 20 anos. E o perigo da gente estar envolvido há tanto tempo com um projeto, estarmos envolvidos há tanto tempo com algo, é que chega uma hora que nós entramos no automático. E nós começamos a fazer as coisas de forma automática, começamos a fazer as coisas de qualquer jeito. E a gente não consegue enxergar mais nenhuma saída, nenhuma, nem, nós não conseguimos enxergar nada que nós podemos fazer de novo. Por quê? Porque quando nós fazemos as coisas no automático, é que nós começamos a ficar um pouco mais desleixados, pouco é, é, deixamos de prestar atenção nos detalhes que precisam de atenção. Nós precisamos começar a entender que mesmo depois de tanto tempo trabalhando com célula, nós não podemos correr o risco de que de trabalhar com as células, ou de nos envolvermos com as células, de liderarmos células, de participarmos de células de forma automática. As ações no automático, elas ficam desordenadas. E aí nós acabamos entrando num círculo vicioso, de fazer as coisas de qualquer jeito, de fazer as coisas, ah, isso eu já sei, eu já sei como vai vir um resumo, então nem vou ler o resumo, nem vou estudar, nem vou preparar, porque isso eu já estou acostumado, são tantos anos, nem vou ligar mais para as pessoas, porque elas já sabem que a célula funciona desse jeito e tal. Então, a gente encontra alguns desafios para estabelecer o um novo em uma estrutura que já é usada há muito tempo. Mas, pensando nisso, eu quero deixar para você algumas dicas de como nós podemos fazer uma célula nova. Você está preparado? Dá um joinha aí para mim ver se você está preparado. Como fazer desse ano novo uma célula nova? Para que você saia do automático e para que você entenda que mesmo depois de tanto tempo trabalhando com célula, ainda é possível viver uma célula nova. Primeira dica que eu quero dar para você é dedique tempo. Se você quer ter uma célula nova em 2022, você precisa dedicar tempo. E é interessante porque alguns estão pensando nesse exato momento aí que eu estou falando. Lá vem o pastor Alex falar que eu preciso dedicar tempo. Ele não sabe a minha agenda, ele não sabe a minha rotina, ele não sabe que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que fazer comida, que eu tenho que correr atrás de tanta coisa. É faculdade, é estudo, é cursinho, é MBA, é, é tanta coisa, é filho que dá trabalho, é dois filhos... É um marido que não ajuda em nada em casa. É uma esposa que não sabe cozinhar, que eu tenho que fazer as coisas. É tanta coisa. A minha agenda é tão corrida. E lá vem o pastor Alex falar que para que eu vivo novo na minha célula, eu tenho que dedicar tempo. E, da verdade, é uma só. Gostando ou não, nós precisamos dedicar tempo para as nossas células se nós queremos viver uma célula nova em 2022. E é interessante que tempo... É algo que nós administramos. Você tem a capacidade de administrar o seu tempo. Eu quero estabelecer essa verdade na sua vida hoje. Você tem capacidade e condições de administrar o seu tempo, de fazer tudo o que você precisa fazer e ainda assim ter tempo para desfrutar de descanso, desfrutar de um tempo de lazer, se nós entendemos a importância de administrar o nosso tempo. Mas quando nós falamos em célula nova, quando, quando surge algo novo na nossa vida, o nosso tempo é canalizado, o nosso tempo é direcionado e nós temos prazer em nos envolver com algo quando nós enxergamos nesse algo, nesse novo, o resultado. Então, quero dizer para você que vai ficar mais prazeroso ainda dedicar tempo para sua nova célula a partir do momento que você vê as coisas mudando, que você perceber as mudanças que o Espírito Santo de Deus vai promover por meio das suas atitudes. Mas quando a gente fala de dedicar tempo, existem algumas coisas que nós precisamos ser mais assertivos. Primeiro, você precisa dedicar tempo de oração pela sua célula. Não adianta esperarmos um mover sobrenatural se nós agimos apenas de forma natural. Não tem como esperarmos o mover do Espírito Santo se nós andamos na força do nosso braço. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Então nós temos que entender que as mudanças na nossa célula, elas não vão acontecer por nenhum método humano, elas vão acontecer por meio da resposta da nossa oração. E não é só o líder de célula que precisa orar pela sua célula. Todos os membros precisam se dedicar pela Se dedicar na oração pela sua célula. Segundo, dedique tempo pastoreando as pessoas da célula. Não apenas dedicar tempo orando, mas dedicar tempo pastoreando as pessoas. Pastor, o que é pastorear? Enquanto eu estava fazendo esse esboço, eu falei assim: eu não posso só colocar dedique tempo pastoreando as pessoas, porque isso a gente fala sempre, mas algumas pessoas talvez não saibam o que significa pastorear. Pastorear significa conhecer as pessoas e saber como podemos ser útil na vida delas. Isso é pastoreio. Eu dedicar tempo para conhecer as pessoas da minha célula a ponto de eu saber de que forma eu posso ser útil na vida delas. Dedique tempo treinando pessoas para te auxiliar. Às vezes nós vamos entrar no ano e nos cansarmos, mas esse cansaço muitas vezes vai ser fruto de você não ter dedicado tempo em preparar pessoas para te auxiliar na célula. Então, dedique tempo nisso. Dedique tempo organizando a reunião. Não existe existe a possibilidade de você ter uma célula nova se você só pensar na sua célula cinco minutos antes dela começar. Não vai dar certo. Não existe célula nova em que o líder não dedique tempo para organizar a reunião. Dedicar tempo se preparando para conduzir a reunião. Então, além de você é, se preparar como líder, você precisa também dedicar tempo organizando a reunião. Eu preciso, como líder, dizer para o pastor dizer para a pastora Sandra, que eles são responsáveis pela dinâmica. Eu preciso dizer para o Luciano que ele é responsável por separar o louvor que vai ser enviado no grupo da cela para que o pessoal se encha de fé durante o dia, para que quando chegamos na célula, possamos ali viver experiências sobrenaturais, porque o Espírito Santo já foi ministrando conosco ao longo do dia. Então, se nós queremos ter uma célula nova, nós precisamos nos preparar na forma como nós vamos conduzir a reunião. Nós precisamos dedicar tempo para deixar a nossa célula esteticamente atraente. Seja ela no presencial, como que vai ser o ambiente que vamos receber as pessoas, ou seja ela no online, Como que vai ser a reunião pelo Zoom? Como vai ser a reunião pelo grupo de WhatsApp? Ou por qualquer outro aplicativo pelo qual você tem feito a sua reunião? A estética hoje em dia é uma das coisas que conta muito. Ela não é o todo. Ela não faz na sua célula uma célula irresistível. Mas ela colabora muito então não tenha qualquer tipo de fundo, não tenha qualquer... cuidado com a iluminação da sua câmera, cuidado com o som do seu microfone, dedique tempo preparando esteticamente a sua célula, a roupa como você, a roupa que você vai usar, as cores, a dinâmica da, da, da reunião, tudo isso interfere na estética e faz a sua célula ser uma célula nova ou não. E por último, dedique tempo para entre... integrar a sua célula com a igreja local. Primeiro conselho de três, dedique tempo. Dedique tempo para que você possa integrar a sua célula com a igreja local. Existem células que o líder tem muita dificuldade de integrar a sua célula com a igreja local. A célula é maravilhosa, cheia de gente, tem milagres, tem sobrenatural, mas ninguém daquela célula participa da igreja local. Ninguém daquela célula se envolve nos eventos da igreja local. Sabe qual é o perigo disso? O perigo disso é que aquela célula, em qualquer momento, possa se desfazer no estalar de dedos, porque é uma célula que não tem vínculo, que as pessoas não sabem que elas têm uma casa. Então, se você quer ter uma célula nova, você precisa dedicar tempo em transferir para aquela célula a paixão pela igreja local. Segundo lugar, que, segundo, segundo a atitude que nós precisamos ter para fazer das nossas células uma célula nova. Nós precisamos criar um ambiente de amizades. Nós precisamos criar um, um ambiente de amizades na nossa célula. João 15,15 15 diz, Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho o chamado Amigos, porque tudo que eu vi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Veja, o reino de Deus não é feito de colegas, o reino de Deus não é feito de conhecidos, o reino de Deus é feito de amigos. Jesus, olhando para os seus discípulos, ele diz, vocês não são servos. Jesus diz, vocês são amigos, porque tudo aquilo que o meu Pai me me fez conhecer, eu tenho revelado a vocês. Olha só que interessante, as pessoas, muitas vezes, elas não vão à célula ou elas não vão à igreja por causa de Jesus. Pode acontecer que alguém vá para a célula por causa de Jesus, pode acontecer de alguém ir para a igreja por causa de Jesus, mas eu vou dizer algo como pastor. Eu tenho percebido que as pessoas vão para a igreja por causa dos amigos que ela tem lá. Elas Geralmente as pessoas não vão para a igreja por causa de Jesus, porque elas têm uma visão caricata de Jesus. As pessoas têm conhecimento de Jesus. No Brasil, por ser um país cristão, católico, as pessoas ouvem de Jesus desde pequeno. Mas não é esse Jesus caricato que leva as pessoas para a igreja, mas são os amigos que elas têm, que que têm a sua vida transformada. E essa amizade, essa transformação é que impulsiona outras pessoas a irem para a cela, impulsiona outras pessoas a irem para a igreja. Então, se nós queremos ter uma célula nova nesse ano de 2022, nós precisamos criar na nossa célula um ambiente de amizades. Nós precisamos criar um ambiente favorável favorável para que as amizades extrapolem o dia e o horário da célula. Nós precisamos, em 2022, criar nas nossas novas células um ambiente onde as pessoas... Elas estão indo encontrar os seus amigos e, juntos, como amigos, encontrarem a Jesus. A célula precisa promover um ambiente e estruturas para que as pessoas sejam amigas mesmo depois que acaba a célula e mesmo antes da célula começar. Pessoas que se falam durante a semana, que não se conversam apenas no horário da célula, mas pessoas que têm amizades profundas promovidas pela célula. Nós precisamos criar um ambiente onde amigos oram juntos, adoram juntos e comem juntos. Sabe o que eu acho interessante no ministério de Jesus? Se você olhar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois continuar o livro de Atos, você vai perceber uma uma característica no ministério de Jesus com seus discípulos. Não é nenhum meresil que eu vou falar aqui, mas o ministério de Jesus com os discípulos constituía em Três coisas. Eles oravam juntos, eles viajavam juntos e eles comiam juntos. O que 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 é isso? Isso é relacionamento de amizade. Amigos fazem isso. Oram juntos, viajam juntos e comem juntos. É por isso que o pastor Eliseu vai me convidar para comer um churrasco na casa dele com a pastora Sandra. Porque é assim que funciona na nossa vida com Jesus. Nós não somos colegas ministeriais, nós somos amigos, e amigos oram juntos, viajam juntos e comem juntos. Você precisa promover na sua célula esse ambiente. Eu sei que parece simplista demais, mas é assim que funciona. Então nós precisamos. E as perguntas que eu quero deixar para você são essas. Que tipo de ajuntamento nós podemos promover para que a nossa célula seja um lugar de amizades profundas? Que tipo de célula vamos estabelecer semana após semana para que essa célula seja um lugar onde amizades possam nascer? Que tipo de atrativo eu posso usar para que as pessoas da célula chamem os seus amigos não cristãos para participarem da célula? Tudo isso são perguntas que você precisa fazer junto com a sua célula essa semana para que a sua célula seja uma nova célula em 2022, e para que você se anime com esse projeto de Deus em nome de Jesus. E terceiro e último, se você quer ter uma célula nova em 2022, não é sobre filhos que eu estou falando, tá? Mas você precisa ter na sua célula pessoas novas. Não tem jeito. O novo é resultado do novo. Você pode dizer para quem está perto de você aí, o novo é resultado do novo. Não adianta você esperar uma célula nova liderando a célula da mesma maneira que você estava liderando até hoje. Não adianta você esperar algo novo tendo as mesmas atitudes do passado. Não funciona assim. Eu sei que essa frase é muito clichê, mas ela é verdade. Não adianta esperar algo novo tendo as mesmas velhas atitudes do passado. Se você quer ter uma célula nova, você precisa ter novos hábitos. E se você quer ter uma nova célula, você precisa ter pessoas novas na célula. Tem célula que são as mesmas pessoas há dois anos. Tem células que são as mesmas pessoas há três anos. E eu conheço células que são as mesmas pessoas há mais de cinco anos. Você entende? A pessoa está ficando careca. Começou a célula, ela tinha cabelo. Já tá... A célula hoje já está já careca, mas são as mesmas pessoas. Nada tem mudado. Então, nós precisamos entender que se nós queremos uma célula nova em 2022, você precisa trazer pessoas novas para a sua célula. Uma das coisas mais ouvidas por anos é em Santarém. Gente, quem foi em Santarém vai entender o que eu estou falando. O que mais se falava nas conferências que nós íamos em Santarém é o seguinte. O novo convertido é o responsável por garantir o ambiente de primeiro amor na igreja. Se uma igreja tem novos convertidos, essa igreja vai sempre viver o primeiro amor, porque o novo convertido vai contagiar o cristão antigo, e o cristão antigo vai ser contagiado pelo novo, e o cristão antigo vai discipular o novo convertido, e esse ambiente de primeiro amor vai estar sempre latente e visível na igreja. Então, se nós queremos ter uma célula nova, nós vamos pegar esse gancho que eu acabei de dizer. Nós precisamos ter pessoas novas. Nós precisamos trazer, convidar pessoas novas para vir para a célula, para que ela seja uma nova célula, para que você, líder, veja na sua célula um rostinho diferente do que daqueles rostinhos que você tem visto nos últimos anos. Pastor, então eu esqueço os velhos membros da célula? De forma nenhuma. Mas você precisa, junto com esses membros antigos, trazer pessoas novas, buscar estratégias para trazer essas novas pessoas para sua nova célula, sabe aquela sensação que nós de nos sentirmos úteis espiritualmente, sabe quando ela vem quando nós podemos participar do processo de discipulado de um novo convertido. Deixa eu dizer para você uma das coisas que mais me animam como pastor. É poder participar do processo de discipulado de um novo convertido. É quando eu encontro uma pessoa que entregou a vida para Jesus naquele momento e eu posso sentar junto com ela e eu posso passar os princípios espirituais. Eu posso ensinar para ela, por meio dos cinco encontros, como que é a nossa caminhada com Jesus. Ensinar para ela como ela vai vencer os desafios ajudá-la nos seus traumas, ser um instrumento para que essa pessoa possa se aproximar de Jesus. Sabe o que eu vejo hoje? Muitos cristãos cansados, muitos líderes de célula às vezes cansados. Desculpa abrir o coração aqui. Mas é porque muitas vezes essas pessoas, há muito tempo, não têm o privilégio, a oportunidade de serem úteis, de serem instrumentos no cuidado de novos convertidos. Cristãos maduros, que têm o papel de discipular novos convertidos, eles sempre estão desfrutando do primeiro amor. Agora, quando nós temos cristãos que não colaboram com o processo de discipulado de novos convertidos, nós começamos a encontrar cristãos meio assim, vagarosos, morosos, reclamões, sabe? Então, nós precisamos entender isso. E assim, com todo amor e carinho, eu tô falando tudo isso para você, amém? Não fique bravo comigo. Mas nós precisamos entender isso. Amém? Novas pessoas na célula. Isso aqui eu achei demais. Novas pessoas na célula geram uma nova célula. Então, a pergunta que a gente tem que fazer na nossa célula é quem são as pessoas novas que nós podemos convidar? De que forma traremos essas novas pessoas? E por último... O que estas novas pessoas encontrarão de novo em nossas células? O que estas novas pessoas encontrarão de novo para elas em sua nova célula? Você já parou para pensar nisso? O que que essas pessoas encontrarão de novo? E eu encerro dizendo, a grande oportunidade que nós temos é poder recomeçar. Então, que você entenda que Deus tem um projeto muito especial para nós, nesse ano de 2022. E eu quero, com essa palavra, te animar a sonhar com uma célula nova. O Espírito Santo de Deus me fala, enquanto eu prego aqui, eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida, eu não consigo não fazer isso. Mas talvez você está cansado, e você pensou até em não voltar com a sua célula, ou procurar o teu pastor, o teu líder direto, e falar, olha... Nessa retomada das células, eu não vou voltar, porque eu não aguento mais as mesmas pessoas, eu não aguento mais as coisas do mesmo jeito. Mas Deus está te dizendo algo. Você pode recomeçar e fazer da sua célula uma nova célula em 2022. Deus nos deu esta possibilidade. A partir do momento que você dedique tempo, que você crie um ambiente para amizades, e que você entenda que a sua célula precisa ter novas pessoas. Gente, o mundo está lotado de pessoas que ainda não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. No lugar que você trabalha, na escola que você estuda, na faculdade que você cursa, no prédio que você mora, as possibilidades de você falar de Jesus e trazer pessoas para a sua célula são infinitas. Você, aonde você for, você tem o privilégio de falar do amor de Deus e trazer pessoas para a sua célula. Você tem esse privilégio. O reino de Deus, querido, ele só é estabelecido na Terra quando nós geramos novos convertidos. O reino de Deus é estabelecido na Terra quando nós geramos novos convertidos. Deus não nos fez para sermos gordinhos espirituais. Onde você só recebe, só recebe. Que célula poderosa, que culto poderoso, que conferência poderosa, que acampamento poderoso. Mas a, a pergunta do Espírito é e as vidas que você vai levar com tudo isso que você tem recebido? E o evangelismo e a pregação que você vai fazer aos não-crentes, aos não-convertidos, com tudo isso que eu tenho liberado sobre a tua vida? Querido, então nós precisamos entender isso. E eu encerro essa mensagem que já foi longe demais, dizendo o seguinte, na semana retrasada, o apóstolo Issacar teve ministrando, esteve ministrando aqui na nossa igreja 7, e ele, na mensagem da noite, que foi a que eu consegui pegar, assim com muito mais intensidade, em determinado momento da palavra, ele falou assim, a igreja nos dias de hoje precisa começar a se preocupar com aquilo que é eterno. A igreja precisa se preocupar muito mais com aquilo que é eterno. Os cristãos estão preocupados com aquilo que eles vão viver hoje, no dia de hoje, no máximo amanhã, mas poucos cristãos estão preocupados com aquilo que toca a eternidade. Então, quando nós pensamos em uma célula nova, nós precisamos entender que a célula nova é o tocar essa eternidade, é trabalhar para cumprir aquilo pelo qual o Espírito Santo de Deus nos chamou. Ano novo, célula nova. Ano novo, célula nova. Amém? Eu queria orar com você. Eu queria fazer uma oração bem, bem específica. Eu queria orar para que Deus te dê tudo o que você precisa nesse ano de 2022 para que as suas células sejam novas células. Eu tenho certeza que muitos de vocês, quando se reunirem com a sua célula novamente, vão ter o privilégio de sentir aquele gosto de como de, da primeira, de como você foi na sua célula a primeira vez, de como foi liderar a célula a primeira vez. Querido, eu, eu falo sobre célula porque se eu sou pastor hoje, é porque um dia eu tive o privilégio de participar de uma célula. Se eu tenho hoje o privilégio de estar ministrando para você é porque alguém se preocupou em criar uma célula, em formar uma célula, em liderar uma célula e fazer daquela célula um ambiente. Como eu fui impactado nas primeiras células? Como Deus falou comigo? E a primeira pessoa que me liderou como célula é a Márcia Regina. Eu tô tentando achar ela aqui. Geralmente ela tá. não sei se ela está aqui. Mas era ali, na Marquês de Lages, é, que eu participei da minha célula. Eu tinha, talvez, naquela época, 13, 14 anos de idade. Mas como eu fui encorajado naquela célula? A primeira vez que eu ministrei uma palavra em público não foi num púlpito, foi numa célula. E ali eu tive experiências novas. Toda semana tinha uma experiência nova que eu vivia ali naquele lugar. E eu creio, querido, que mesmo que nós estejamos trabalhando com célula tanto tempo, Deus vai nos usar para viver algo novo em 2022. Então feche os olhos, ponha a mão no teu coração, deixa chorar por você. Deus nós declaramos em nome de Jesus. A tua palavra, ela é a verdade. A tua palavra, ela é a verdade. E nós cremos que nós não viveremos apenas um ano novo em 2022. Nós não viveremos a novidade de vida apenas na, nos nossos sonhos e projetos particulares. Mas nós viveremos em novidade de vida, Deus amado, nas nossas células. É um ano novo e nós temos um de vivermos células novas, com uma atmosfera nova, com uma perspectiva nova. Deus, nós declaramos, Pai, que o diabo não vai permanecer na nossa mente com mentiras dizendo que a célula não vai para frente, que é sempre a mesma coisa, que não dá para mudar, que as pessoas estão desanimadas, que são sempre as mesmas pessoas, que essa invenção do apóstolo Joel só nos cansa. Essas mentiras, eu declaro que elas caem por terra hoje e que os nossos olhos se abram para aquilo que a própria palavra de Deus diz em Romanos capítulo 6, que Deus nos fez para vivermos em novidade de vida. Eu declaro que cada célula em 2022 será diferente uma da outra. O que o Espírito Santo irá fazer de novo será diferente a cada célula. e uma célula nós teremos apenas adoração, em outra célula talvez o Espírito Espírito nos direcione apenas para oração em outras células talvez nós tenhamos apenas momentos intensos de comunhão Deus nós não sabemos a forma como o senhor dá a nos conduzir mas uma coisa é certa nós viveremos um 2022 de novidade nas nossas células serão células novas serão líderes com um ânimo novo com uma perspectiva nova com o um coração em chama pela pregação do Evangelho e não somente dos líderes mas de todos os membros da célula chegaremos com uma postura diferente com com o desejo de viver algo novo de experimentar algo novo da parte de Deus, será o ano em que as células mais jejuarão será o ano em que as células mais promoverão evangelismos será o ano em que as células mais ganharão vidas, e essas novas pessoas, elas serão um instrumento do Espírito Santo para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, manter um espírito desse primeiro amor Latente, vivo em nossas reuniões. Pai, nós declaramos que nós nos, é, nós nos empenharemos em dedicar tempo, em criar um ambiente de amizades profundas, em ganhar vidas para Jesus e que seja assim em 2022. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém e amém. Se você crê que você vai viver uma célula nova em 2022, aplauda bem forte ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.